0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Ball, un 206 e numéro qui nous plonge de nouveau dans l'actualité de l'intersaison de cette année 2023. Football, euh, voilà. enfin, le, le, La fin de l'hiver qui nous amène tranquillement vers le printemps et les spring games avec notamment les événements de ces derniers jours. On abordera notamment en grande partie, on vous l'avait dit lors de la dernière émission, le National Sign-In Day, la deuxième fenêtre de recrutement des, des lycéens, on va dire, ce qui est censé être l'officiel historiquement, avec notamment les, les lettres d'intention qui sont censées être envoyées le premier mercredi du mois de février. Donc on en profitera pour débriefer un petit peu, savoir qui ont, qui ont réussi des, des bonnes opérations parmi les derniers coups. Qui avait à faire au cours de cette campagne 2022-2023. Et puis, on rebondira également sur l'actualité récente de ces derniers jours avec, vous le verrez, pas mal d'actualités liées au coaching. Pour parler de ces différents sujets, le rédacteur et fondateur du site de Blue Planet, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde, très heureux euh, pour cette émission spéciale recrutement, plein de choses à dire, on va essayer, on le, on le disait en off, on va essayer d'éviter le name dropping, vous donner ouais, les, les tendances euh, de, de ce qui s'est passé finalement dans le recrutement, euh, Alors en deux phases on l'a dit, et euh, peut-être que voilà, commencer à se projeter hein, sur la saison 2023, quels seraient les, les potentiellement les trous Freshman qui seraient sortis de cette euh, promotion euh, qui seraient peut-être des euh, impact players Comme on dit généralement Donc ça va être une euh, super émission euh, Très enthousiaste de la faire avec toi aujourd'hui Tout
0: à fait, bah, plaisir partagé Et euh, puis bien entendu, hein, je le rappelle On l'avait dit la dernière fois On ne, on ne fera pas de top 25 prématuré hein, comme, comme c'est le cas à peu près partout On n'en tirera pas des conclusions hâtives On attend la période du Spring Game Et euh, notamment cette deuxième fenêtre de de portail des transferts donc euh, prévu au printemps où là pour le coup on aura des contours beaucoup plus définis mais vous verrez qu'en tout cas niveau coaching il y a des choses qui bougent et c'est pas inintéressant à mettre en avant on va d'ailleurs l'aborder tout de suite euh, avec la première partie de cette émission, la partie Breaking News Et il s'est passé pas mal de choses, donc je le disais dans les coaching staff, notamment euh, dans certaines équipes phares de première division universitaire. C'était un peu notre focus la dernière fois Morgan cette situation autour des Alabama euh, du Alabama Crimson Tide, avec notamment le départ des deux coordinateurs, hein, Bill O'Brien qui était euh, parti donc euh, rejoindre, euh, je sais, j'imagine que tu, tu as suivi ça de très très près les New England Patriots pour tenter de relancer un autre ancien d'Alabama donc Mac Jones. Euh, et défensivement on avait également le départ de Peter Golding qui était parti je crois du côté d'Olmis si ma mémoire ne me fait pas défaut <rire> donc on attendait de savoir qui étaient les noms alors on, on rappelle, hein, on avait abordé qu'il y avait, il y avait deux possibilités, deux grilles éventuellement de lecture euh, qui étaient de partir sur du côté un peu euh, potentiel et sur du côté un peu big name manifestement c'est plus la première solution qui a été privilégiée par Nick Saban
1: oui effectivement, big name, tout euh, pas... Tout à fait, mais des joueurs, joueurs, pardon, des coachs qui sont quand même, euh, qui ont une certaine réputation ou qui avaient un nom très connu, en tout cas, pour des raisons différentes. Mais euh, ça traduit peut-être un petit changement de stratégie du côté de Nick Saban. On va peut-être pouvoir en parler, particulièrement sur le poste de coordinateur offensif. On peut peut peut-être d'ailleurs commencer par là, puisque ça a été la grosse nouvelle. Tommyries, donc le coordinateur offensif de Notre-Dame, qui était à Notre-Dame, alors vous, vous le savez, ancien quarterback des Fighting Irish au début des années 2010, qui était euh, de revenu à Notre-Dame en 2017 dans le coaching staff et qui était d'ailleurs le coordinateur offensif de, des Golden Gomers depuis 2020, prend donc la succession, tu l'as dit, de Bill O'Brien parti chez les Patriots. Alors c'est vrai que c'est l'une des stars montantes du coaching au niveau NCAA. Hein. On rappelle que à sa première saison, euh, donc comme coordinateur offensif de Notre-Dame. Il a permis à l'équipe d'aller en playoff quand même, hein, on s'en souvient, euh, en 2020. En 2021, l'équipe finit 11-1 avec une attaque qui avait comme quarterback euh, Jake Cohen. Donc euh, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à faire 11-1 avec Jake Cohen comme quarterback. Et, euh, et la saison dernière, donc euh, 9-4, Alors c'est vrai que ça avait très mal démarré. Donc euh, 0-2, on se souvient, avec un départ chaotique, notamment avec Tyler Buckner au, au poste de quarterback. Ça a été beaucoup mieux dans la deuxième partie de la saison. C'est pour moi un changement stratégique de la part de Nick Saban parce que c'est vrai que hormis Brian Dabol, quatre des cinq derniers coordinateurs offensifs du Crimson Tide, c'était d'anciens head coach avec beaucoup d'expérience. Bill O'Brien, Steve Sarkissian, Mike Loxley et Len Kiffin avaient été des head coachs auparavant, d'ailleurs, dont leur expérience comme head coach n'était pas toujours très bien terminée d'ailleurs, mais qui avaient rebondi du côté d'Alabama. Là, c'est une approche totalement différente. On saute sur un, euh, un potentiel, comme tu l'as dit, coordinateur offensif, donc avec euh, voilà, un gros upside. Je sais que j'aime souvent le placer, le upside dans, dans ce podcast, et qui, euh, qui a fait beaucoup de bien du côté de. qui a fait beaucoup de bonnes choses du côté de Notre-Dame et qui, on l'espère, va prolonger cette aventure du côté de Alabama. Un petit, quand même, euh, petite pique quand même sur Tommy Reese. Mm-hmm. Hein, on s'en souvient euh, quelques heures après le départ de Brian Kelly. Ce, cette envolée lyrique indiquant qu'il était convaincu qu'il était à la bonne place à Notre-Dame et qu'il, avait, qu'il était complètement engagé avec le programme de South Bend pour faire des Golden Gommers les prochains champions nationaux 12 mois plus tard on voit ce que ça donne faites attention euh, souvent, souvent aux communications qui peuvent avoir lieu euh, de la part du, des head coach ou des coachs qui souvent s'assoivent bien dessus euh, quelques mois plus tard.
0: Oh, t'exagères un petit peu. <rire> euh, ça nous permet de faire la passerelle, le coordinateur défensif, puisqu'en l'occurrence il vient de Miami.
1: Et c'est un retour, c'est, c'est un, un retour, retour. Puisqu'il, c'est même un troisième passage à Tuscaloosa pour le vétéran de 64 ans, euh, puisqu'il c'est, il était le coordinateur défensif de l'équipe de Nick Saban en 2007. En 2009, pardon si je me trompe pas, 2000, dans 2007 c'était bien 2007. Euh, donc c'était la première expérience, je pense, la première année de Nick Saban avec Alabama. Puis ensuite revenu en 2014 comme coach des linebackers. Alors il est passé ensuite, on, on le sait, hein, à Clemson, à LSU, à Auburn. Ah, il,
0: il, il a fait deux trois programmes pendant la dernière décennie, on va pas se mentir.
1: Ouais, tout à fait. Il a eu beaucoup beaucoup euh, bougé. Euh, il succède donc à Peak Coding, tu l'as dit. On se souvient que bah, les exploits récents sont pas si nombreux que ça, puisque la saison dernière, il était coordinateur défensif de Miami, ça n'a pas été... Alors c'est plus l'attaque qui a a été déficiente du côté des Hurricanes, mais on ne peut pas dire non plus que la défense a été fantastique. Mais on se souvient quand même, je ne sais pas si tu euh, as à se souvenir, mais qu'en euh, 2019, lorsqu'il était coordinateur défensif d'Auburn, c'est le seul qui avait limité Joe Bureau et la fa- fabuleuse attaque des LSU à 23 petits points avec son, sa surprise, hein, son, 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 son système 3-1-7 qui avait beaucoup, beaucoup dérangé euh, l'attaque des Tigers. Alors on se dit que peut-être, euh, bah voilà, cette créativité, cette capacité à s'ajuster avec un, un bassin de joueurs euh, dont le talent est nettement supérieur du côté d'Alabama, ben peut-être que ça va bien fonctionner. Encore une fois, c'est un retour à la maison, donc il connaît, euh, il connaît, la, voilà, il connaît la, l'empire déjà. Donc, ce n'est pas un mauvais choix, mais c'est vrai que la saison dernière et ses dernières expériences n'ont pas été non plus euh, fantastiques.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Il faut voir s'il arrive vraiment à apporter une plus-value euh, du côté de cette défense d'Alabama, mais a priori, de toute façon, il aura quand même le personnel pour... Même s'il y a beaucoup de joueurs euh, voilà, qui vont partir, notamment par le par le biais de la draft, on va les rappeler encore une fois. Mais bon, on a quand même Anderson, euh, Young, euh, Toto, Pétol. Branch, euh, Rix ouais. Elams. Euh, bon, j'en oublie sûrement. Enfin, il y en a pas mal. Enfin, voilà, il y, y aura encore une fois de la relève avec des joueurs qui sont là pour prendre le relais. On avait dit qu'on faisait pas de name dropping, hein, autant pour moi. Mais <rire> euh, voilà, on a quand même Dallas Turner, le edge rusher en chef, et notamment Cullen McKinstry sur le poste de cornerback. Donc, euh, donc voilà, ce, sera, ce seront quand même des, 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 bons, des bons instruments, on va dire, des, des bons assets, comme on dit, hein, ceux qui utilisent le terme upside, généralement, ils utilisent ce terme aussi, euh, pour, sur, lesquels, sur lesquels pour raconter Kevin Steele la saison prochaine. On fait donc la transition avec Miami, où là encore, il s'est passé moult de choses avec euh, pas mal justement d'anciens d'Alabama, puisqu'en l'occurrence, donc, euh, Kevin Steele reprend la direction de Tosca donc pour devenir coordinateur défensif, ça a créé un petit tumulte euh, sur cette position qui était occupée, il faut le rappeler, par un binôme l'année dernière, parce que Misty n'était pas le seul coordinateur défensif. Euh, on s'attendait donc à ce que l'expérimenté Charlie Strong reprenne la main. Que nenni, Monsieur Lagré euh,
1: Que nenni, puisqu'on a appris ces derniers jours, il y a quelques jours seulement, euh, que finalement Miami avait et allait et avait embauché Lance Guidry le coordinateur défensif de Marshall qui est passé euh, quelques semaines finalement du côté de Tulane, euh, puisqu'il est passé voilà, donc, du côté de Marshall à Tulane euh, au terme de la saison 2022. Finalement, c'est du côté de Miami qu'il va se diriger. Il semble que Charlie Strong ait appris la nouvelle euh, sans avoir même été informé que le poste était ouvert. <rire> Et euh, bah, dès le lendemain de l'annonce de l'arrivée de Lance Guidry, bing, démission, euh, parce que, voilà il Pensait probablement qu'il tiendrait les rênes de la défense euh, lors de la saison 2023. C'est sûr que c'est ça a été vécu comme une sanction. Ça l'était d'ailleurs probablement parce que euh, bah, 67e défense du pays l'an dernier, presque 27 points accordés par match. Je crois que Mario Cristobal n'avait pas forcément euh, l'entière confiance. Euh, voilà, en tout cas se projeter pas vraiment avec Charlie Strong comme unique ordinateur défensif la saison prochaine, et donc ben Charlie Strong à Miami ça n'aura pas duré très très longtemps et du coup alors il me semble qu'on l'avait déjà dit lors de la dernière mission, euh, j'ai un doute, mais
0: euh, en attaque, Josh Gattis également donc qui s'en va du côté de Miami qui... euh, toujours pas de nom je crois officiellement tout à euh, fait. sorti
1: tout à fait, il y a toujours pas de il y a toujours pas de nom euh, actuellement pour, pour diriger l'attaque de Miami, alors ça peut être... Euh peut-être un peu inquiétant, euh, je dirais, mais effectivement le départ donc de, de, de Josh Gattis, euh, ça a été ça a été une petite surprise quand même parce que c'est vrai que Gattis, style, au moment de la constitution de ce coaching staff, on se disait waouh, wow, oui, ça, ouais. ça, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Et Mario Christobal... a,
0: des adan- a des ambitions. Ouais.
1: Voilà, Mario Cristobal se sent autour de euh, voilà de, de, de stratèges dans leur domaine, donc c'était euh, bah, finalement ça a duré. La mauvaise expérience 2022, euh, on a Mario Cristobal ne sent pas qu'il peut y avoir un, un, un changement. ne sentait pas qu'il pouvait y avoir un changement avec, ce, avec ses, ses leaders autour de lui.
0: Voilà. Et on a même euh, du côté de Miami, sauf faire de ma part, il y a même le coach des quarterbacks. Je crois qu'il est parti Frank Ponce, qui est retourné du côté oui. d'Appalachian State pour devenir coordinateur offensif donc euh, voilà, grosse grosse revue d'effectifs on dirait en termes de coaching de la part de Mario Cristobal, il va y avoir pas mal de, co- de postes intéressants hein, comme coordinateur offensif, parce qu'encore une fois on l'a dit il y a Miami, et il y a Notre-Dame qui a toujours pas annoncé de successeur officiel à Tommy Reese donc euh, il va y avoir des postes assez assez intrigants et suivis de près au cours des prochaines semaines surtout en fait, rappelle, on rappelle parce qu'on l'a pas assez dit ces dernières semaines il <rire> euh, faut un coordinateur offensif pour coacher Sam Hartman le nouveau quarterback de Notre-Dame
1: exactement et Certains noms qui circulaient. Hein. C'est vrai qu'il y avait bah, le coordinateur offensif de Wake Forest, hein, Ruggiero, qui finalement, on se disait, ça c'est, aller, naturel, ouais. c'est naturel, naturel. Mais bon, ça ne sent pas tout à fait fité, on va dire, sur le plan culturel, sans rentrer dans les détails. Mais il y avait des noms qui apparaissaient. Hein. Colin Klein, on sait, le coordinateur offensif de Kansas State, mais j'ai vu passer juste avant le, l'enregistrement de cette émission que ça ne se fera pas. Et euh, on a même parlé de Sean Lewis, hein, qui, était, euh, qui, qui, est juste, qui vient juste d'arriver à Colorado. Euh, l'ancien de State, et qui pourrait euh, qui pourrait peut-être être un nom à surveiller du côté on que, vous le dit l'effet de de tumulte. Que voilà que... les dominos sont sont pas près de, de... ça les va tellement finir avec ça,
0: ça va tellement finir avec Cliff Kingsbury à South Bend cette histoire là <rire> ça va nous faire rêver euh, alors autant on a des inquiétudes à Miami et à Notre Dame par rapport au poste de coordinateur offensif à Iowa tout va bien euh, fort de leur excellente Saison offensive la saison dernière, hein. incarnée notamment, on le rappelle, par Spencer Petras, entre autres. Hein. Euh, Brian Ferenc, prolongé en coordinateur offensif du côté d'Iowa, n'y voyait aucun favoritisme familial. Euh, alors, je peux laisser le bénéfice du doute, il y a des saisons sans encore une fois, mais c'est vrai que euh, on n'est clairement pas sur une vibe offensive quand même du côté d'Iowa ces dernières années.
1: Ben voilà, et, et, il y a deux choses, il y a la première chose c'est que euh, effectivement les résultats de, de l'attaque des Hawkeyes ces deux-trois dernières années euh, étaient quand même, mais pointaient quand même du doigt un minimum le coordinateur offensif, certes le coordinateur offensif de l'équipe est le fils du head coach, mais il, il est quand même euh, la réalité et que ça se passe quand même pas bien du tout pour l'attaque d'Iowa depuis deux-trois ans, alors qu'il ne soit pas viré, euh, ça posait déjà un certain nombre de questions en termes aussi de favoritisme, tu l'as dit. Mais alors là où ils ont poussé, il a poussé, Kirk Ferens a poussé, a poussé pardon, le bouchon encore plus loin... L'absurde révélateur, il a poussé. C'est, <rire> c'est, c'est, <rire> c'est qu'il a prolongé son fils d'une saison, puisque euh, normalement, il y a, la façon dont ça fonctionne du côté d'Iowa pour les, les, les coachs assistants, il y a des cycles de deux ans Hein, dans lequel on, on, on signe les, les, les coachs et là coordinateur offensif qui est son fils donc lui il a été sorti de ce cycle habituel on l'a prolongé d'une année supplémentaire mmh. certes en lui, en lui baissant un petit peu son salaire et en ajoutant des, euh, des, des, des objectifs chiffrés notamment en termes de, de, de points par attaque de points par match pardon euh, en moyenne pour pour l'équipe. Mais quand même, le, le prolonger d'une saison, alors que les résultats de l'équipe sont vraiment catastrophiques en termes euh, offensifs, c'était quand même... Parce qu'ils ont aussi perdu le exagé. jeu au sol, on, on s'est ah, un oui, peu acharné encore une fait. fois sur le poste
0: de quarterback, ça n'a jamais été historiquement sous l'air Kirk Ferenc une référence au poste de quarterback à deux trois exceptions près. Et on peut et c'est faire. vrai que là même le jeu au sol on a quand même senti que ça battait un petit peu de l'aile, on s'attendait à une année de transition mais on s'attendait aussi à ce qui est quand même un jeu au sol beaucoup plus établi et très clairement il a vraiment fallu que, que quasi sur chaque match la défense mette le bleu de chauffe pour qu'Aiowa puisse y croire de nouveau dans cette deuxième partie de saison.
1: Et puisqu'on va faire un, un, un petit peu plus tard dans l'émission un spécial recrutement, on ne peut pas s'empêcher de penser que le, le flip de cadine Proctor donc qui est passé d'Iowa à Alabama n'est pas à un minimum lié à cette situation euh, de, de, de catastrophe offensive. Ah, du qu'il côté l'a de ce des...
0: Moi, j'ai vu qu'il ne voulait pas arriver à Iowa en étant la star absolue de l'équipe et qu'il voulait arriver en étant le, le... Comment ils disent Le blue collar
1: D'accord. Que vais...
0: d'expression anglaise dans ce podcast, c'est incroyable. Tout en tout cas, voilà... Le... <rire> Le, le bosseur parmi tant d'autres mais, mais peut-être qu'il y a un début d'explication là-dedans en effet peut-être que le fait de se dire euh, bon euh, je vais bloquer mais pourquoi
1: c'est Proctor, c'est un 5 étoiles et ça aurait été euh, un des premiers 5 étoiles euh, recrutés par Iowa depuis très 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 longtemps et finalement mmh. il a fli un flip du côté d'Alabama tout à fait des euh, news head coach également puisqu'il n'y a pas
0: que Brian Ferrand qui a prolongé du côté de, d'Iowa City on a également euh, la prolongation de Mike Norvel du côté de Florida State. Alors, ce pas une sensation. On n'aurait pas mis notre main à couper il y a quelques mois de ça. Mais en tout cas, au vu de la progression, euh, notamment euh, aperçue au cours de la saison 2022, c'est tout sophie logique de voir cette prolongation de Mike Norvel du côté de Thalassie.
1: Tu fais bien l'insiste Écoute, si on nous l'avait dit il y a deux ans, je t'avoue qu'on n'y aurait pas forcément cru parce que c'est prolongation de contrat jusqu'en 2029, mais une revalorisation salariale assez énorme. Hein, puisqu'il avait signé en décembre 2019, non embauché en 2019, mais en, en décembre 2021, il avait signé un contrat de 6 ans à hauteur de 4,5 millions de dollars par saison. Là, ça, il vient de signer jusqu'en 2029 à 8 millions de, de dollars par, par saison, c'est quand même, bah, faites le compte, hein, quasiment deux fois plus et effectivement, son parcours au départ n'a pas été facile. 3-6 lors de sa première saison 2020, l'année Covid, on s'en souvient. Mais 0... un début de saison 2021 très inquiétant. Il y a 0-4, tu te souviens. Ça, s'était terminé par une 6 victoires consécutives. Et cette belle fin de saison 2021 s'est prolongée en 2022. On le sait, 10 victoires l'année dernière. Des succès contre les rivaux euh, de mémoire Florida et Miami. Euh, une victoire contre euh, Oklahoma au She's Eat Ball. Donc, tous les voyants étaient ouverts pour, pour Mike Norvell, on avait dit qu'on ne ferait pas de tout euh, <rire> notre top 25 hâtif, euh, c'est ça que tu disais tout à l'heure, mm-hmm. on sait que régulièrement Florida State, on les voit pointer dans les euh, playoffables, on va dire, pour l'année 2023 avec les retours de Jordan Travis, Jared Verse, Johnny Wilson, les arrivées, on le sait, dans le, dans le transfert des portail de transfert, on en avait parlé de, Cy- de Fentres et Cypress au poste de, de cornerback. Donc, Il y, y a une équipe qui se semble constituer, il y a un head coach euh, qui vient, d'être, euh, qui vient donc d'être prolongé et même avec une grosse augmentation salariale. Donc c'est vrai que Florida 7 actuellement fait le buzz, on en reparlera un petit peu plus tard dans, la, dans l'intersaison, voir si, ça, si on peut imaginer que ça se concrétise avec, euh, avec des résultats sur le terrain. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a eu quand même euh, en, en deux ans un un retournement de situation en accéléré du côté de Florida State et, euh, et c'est à mettre au crédit aussi de Mike Norvell, il faut bien l'avouer.
0: Tout à fait. Dernière breaking news importante qui concerne euh, la situation de Texas et d'Oklahoma euh, dans la Big 12. Alors, on l'avait dit, hein, il y a, il y a des, des, des discussions qui s'éternisent depuis des semaines et des semaines maintenant pour on va dire, accélérer un petit peu le processus et l'intégration des, des deux programmes phares de la Big 12 vers justement leur nouvelle conférence. A priori, ces dernières heures, on a abouti à un accord sur un départ imminent des Longhorns et des Sooners du côté de la ICC.
1: Ouais, ça reste à valider par les, euh, les conseils d'administration des deux universités, mais je. Étant donné que c'est sorti dans la presse, j'ai du mal à croire que ça ne soit pas validé euh, dans, les, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc les Sooners et les Hongkongs ont trouvé un accord donc, euh, avec la Big 12 pour rejoindre la SEC un an plus tôt que la date initialement prévue. Donc la date initialement prévue c'était le 30 juin 2025. Euh, finalement donc, ce sera le 30 juin 2024. Ça veut dire qu'ils pourront jouer la saison 2024 avec, euh, la, donc, dans la SEC. Et on sait que... C'était un élément essentiel parce que euh, la ACC, vous le savez, on en avait souvent parlé, on va sûrement parler de cette année 2024 qui va être, à mon avis, une année cruciale où il va se passer énormément de choses euh, au niveau du college football. La ACC a signé un nouveau contrat TV avec ESPN, avec des rémunérations énormes euh, pour chaque euh, fac membre de la ACC. Et l'objectif donc, d'Oklahoma et de Texas, c'était de bénéficier de ce contrat TV également en 2024. D'un autre côté, la Big 12 ne voulait pas euh, pâtir de cette situation. Hein. Il y avait un engagement contractuel de Oklahoma et Texas donc jusqu'au 30 juin 2025. Et finalement, on a trouvé un accord qui est un, contre, un compromis. Alors, il y avait des frais de pénalité. Finalement, les frais de pénalité vont être, euh, qui étaient estimés autour de 100 millions de dollars euh, vont correspondre finalement à 50 millions pour chaque université. Qui vont, chaque université va donc renoncer à ses, à, à, au revenu euh, des droits TV. Hein. Il n'y a, a, a pas un paiement direct, mais finalement, c'est le, on, on renonce à ces droits TV jusqu'à la saison, jusqu'au 30 juin 2024. Hein. C'est sous cette forme-là que les, les frais de pénalité vont être, vont être versés. Il faut le dire, hein, je répète, on, on s'y attendait quand même à ce départ anticipé de Texas et Oklahoma depuis l'annonce à l'été 2021. On avait du mal à imaginer qu'ils euh, aillent au bout euh, de leurs engagements avec la Big 12. Et d'un autre côté, la Big 12 ne voulait pas non plus forcément faire prolonger euh, le supplice, on va dire. ils voulaient aussi, euh, voilà, d'autant plus, depuis l'arrivée de nouveau cor- du nouveau commissionnaire, donc Brett Yormark très clairement, sa mission, c'est de tourner la page en préservant les intérêts de la, de la Big 12, mais de se projeter dans la, dans, la, dans la nouvelle Big 12. On l'a vu, quatre programmes sont, sont arrivés, donc uh, BYU, uh, Houston, uh, UCF, et Cincinnati, il m'en manquait un, et que très clairement, euh, on voulait tourner cette page-là, et, euh, et c'est ce qui est actuellement en train d'être fait donc, par, la, par, par la Big 12.
0: Oui, c'est, ce c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que là, très concrètement,
1: on le répète un peu là
0: aussi à chaque émission, mais c'est vrai que la Big 12, ils sont toujours un peu, le, le bon terme, ce n'est pas sursis, mais il y a toujours cette situation, encore une fois, autour des réalignements et des grosses conférences. Il faut aussi que la Big 12, encore une fois, comme tu dis, elle facilite un peu cette transition en continuant d'être, d'être attractive et en surfant sur, euh, sur l'effet provoqué par la qualification de TCU en finale nationale. Exactement. Euh, donc, en effet, tu le disais, il y a ces quatre programmes, euh, sauf erreur de ma part, ça continue de prospecter ces dernières semaines, je crois qu'il y a eu des visites récentes du côté d'SMU et je crois avoir vu passer également le nom de San Diego State. SMU, ça va pas se faire
1: Ouais, c'est plus euh, la, la Pac-12, ça. C'est la Pac-12, ça Ouais, ça, c'est la Pac-12. Je suis quasiment sûr d'avoir vu la Pac-12. Non, non, non. C'est moi, La Pac-12 qui vise... Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que les deux situations sont liées. On se souvient que la Pac-12, finalement... Dans le, dans le jeu des contrats TV devait être la, la conférence qui suit la Big Ten dans les, dans les renégociations. On sait que la Big Ten avait signé l'année dernière un énorme contrat euh, TV et que euh, bah, ça devait être la, la PAC-12 en 2024 et la Big 12 en 2025. Et, et si tu te souviens bien, Brett Yormark, donc le commissionnaire de la Big 12, a signé un nouveau contrat TV en, 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 en renégociant en avance avec ESPN notamment et ça met énormément de pression maintenant sur la PAC-12 parce que euh, la PAC-12, bah, est-ce que, les, est-ce que les, 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 les grands médias ont encore de l'argent à donner à la PAC-12 Et on sait qu'actuellement, euh, ils visent plutôt vers, euh, vers Amazon et une façon d'amadouer Amazon pour, pour signer un contrat TV avec la PAC-12, c'est d'ajouter des membres. C'est là où je, où je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, c'est que SMU et San Diego State seraient, Hein, c'est Le marché de Dallas, c'est le marché de San Diego, hein, deux grandes villes euh, aux états unis qui ouais. permettrait peut-être de, de, faire, euh, de faire que Amazon passe à l'acte et signe un contrat euh, juteux avec la, avec, avec la Pac-12. Très
0: bien. Bon bah, écoute, Je me suis fait avoir. Du coup, j'ai vu, j'ai vu SMU géographiquement. Je pense que j'ai dû, euh, j'ai dû l'associer à la Big parce que c'est vrai que SMU, et la fameuse équipe de la Côte-Pacifique, ben, comme voilà, tout, on, est,
1: on est comme, comme la Big Ten, euh, comme la Big Ten, maintenant, c'est cost to cost. Ça va de bah, Los Angeles ça, ouais. à New York. USC et, ben, la... et UCLA à la Big Ten. du côté de la Pac-12, euh, on n'a aucun euh, scrupule à aller miser du côté du Texas parce que ça ouvrirait un énorme marché, euh, évidemment. Et puis, ce serait une belle victoire pour la Pac-12 vis-à-vis aussi de, de la Big 12. On sait que ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu euh, quelques petites euh, passes d'armes euh, verbales, on va dire, entre les deux commissionnaires. Donc, si la Pac-12 réussissait à les mettre un pied en plein dans la terre de la B-12, c'est-à-dire le Texas, ce serait aussi une belle victoire pour, euh, pour notre ami, euh, je pense qu'il s'appelle Klievov, le, le nouveau commissionnaire de la...
0: C'est, il me semble que ça, ça ressemble à ça, ouais.
1: Donc, je, euh... t'avoue, je,
0: t'avoue, je t'avoue que je suis encore faillible sur le nom des commissionnaires. Je...
1: Klievkov, voilà, Georges Klievkov. Effectivement, qui lui, vraiment, son but, c'est de rendre attractif la PAC 12, euh, qui ne l'est plus vraiment actuellement, puisque effectivement, il euh, n'y bah, a pas forcément des résultats très satisfaisants sur le terrain, il y a des facs qui s'en vont, donc il faut absolument euh, qu'il aille chercher des, 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 voilà, des n- nouveaux arguments pour que euh, le, le prochain grand média euh, bah, signe un gros chèque, hein, tout simplement. Tout à fait. Alors on a fait le tour en tout cas sur les breaking news, on peut
0: désormais s'intéresser à la grosse page recrutement de ce podcast. page recrutement et donc national signing day la deuxième fenêtre de recrutement des meilleurs joueurs lycéens alors Morgane en effet hein, il y avait plus grand monde hein, on avait énuméré quelques noms lors du dernier podcast il y avait plus grand monde euh, d'extrêmement attractifs euh, euh, susceptibles d'envoyer une lettre d'intention euh, début février mais pourtant il y avait encore quelques, quelques dossiers euh, un petit peu chaud notamment oui. celui on l'avait dit du quarterback jaden Rashadar, on aura l'occasion d'en, d'en reparler, hein, parce qu'il y, eu, il y eu qu'il y a eu pas mal de sous euh, par rapport à ça. Euh, mais en tout cas, ce qu'on a l'air de constater, manifestement, la tendance qui a continué à se
1: dessiner, c'est que les riches continuent de rester riches. Ça n'a ça pas changé la dynamique. Hein. C'est sûr que le National Selling Day, il n'y avait pas grand-chose à changer, tu me diras, tu l'as bien dit en introduction, il y avait peut-être 2-3 joueurs 4 euh, étoiles qui étaient, voilà, qui aurait permis peut-être de faire euh, basculer un petit peu euh, certaines des positions ou faire euh, quelques changements de position dans le classement du top 10, mais pas changer dramatiquement la, la, la tendance qui s'était déjà bien installée après le early signing période. Mais effectivement, il y, avait, euh, il y avait des gros noms. Alors, quand même, on va, on va quand même dire que... Euh, South Carolina, écoute, ils ont réussi le bon coup. Shane Beamer et les Gamecocks ont réussi le coup coup de force finalement de ce National Signing Day en obtenant le le commit et la signature d'un joueur 5 étoiles qui était un des deux joueurs 5 étoiles. Mais il y en a l'autre, le le Titan, Deuce Robinson, lui a déjà indiqué qu'il n'indiquerait pas tout de suite sa sa destination. On parle bien sûr donc de Nicolas Arbor, un joueur euh, qui vient donc de, de, de. de Washington DC, hein, et, et qui était convoité par à peu près tous les programmes, principalement Oregon et Michigan, qui... Euh, alors, Oregon, très clairement, misait sur les contrats de NIL, Michigan misait plus sur le prestige, on sait que Michigan est un petit peu en retard dans, les, dans la constitution des collectifs euh, NIL, donc misait plutôt sur le, sur le gros projet sportif autour de Jim Arbo. Et eh bien c'est South Carolina qui a, qui a raflé la mise. Euh, très clairement, Shane Beamer a réussi à, à, à lier, euh, à, à, voilà, à créer des liens très forts entre, à, entre Nicolas, Nicolas Arbor, qui jouera d'ailleurs probablement euh, tight hein, c'est ce qu'on annonce. Il est aussi capable de jouer edge rusher, il a des capacités athlétiques assez incroyables, hein, un athlète totalement euh, étonnant. Euh... Bon, on en a
0: de plus en plus des tight un peu comme C'est un peu, bah, justement si on prend South Carolina, c'est un peu un gabarit à la belle Bell. Quoi.
1: Ben voilà. Et en plus, il va, il va probablement succéder dès 2023. Je sais que tout à l'heure on parlera des Impact Players, il en fait probablement partie. C'est qu'on on, on le voit très très bien être l'une des armes privilégiées de Spencer Rattler qui sera la, qui sera la saison de retour, donc la saison prochaine. Donc vraiment très très beaucoup réussi par Shane Beamer parce que South Carolina était un petit peu en retard hein, dans, la, dans la ACC. Et, et ça permet vraiment voilà, d'ajouter un 5 étoiles qui va avoir un impact immédiat et autour duquel on va, pouvoir, euh, on va pouvoir créer une dynamique probablement au sein de l'attaque euh, des Gamecocks.
0: Très bien. Tu voulais enchaîner sur des stats ou sur les autres vainqueurs éventuellement, vu que tu parlais de South Carolina euh, notamment qui avait réussi un gros coup avec, euh, avec Nicolas Arbor.
1: Ouais. alors peut-être euh, les, les deux trois bons gros coups aussi, qui. encore voilà, une fois je répète il hein, n'y a pas eu tant que ça de, de gros coups réalisés euh, au, pendant le National Sign Day parce qu'il n'y avait pas tant que ça d'opportunités d'en faire des gros coups. Alors peut-être voilà le, le cas Raden Rachada. c'est sûr qu'on en avait déjà parlé, hein, ce, ce fiasco autour du contrat nil qu'il avait signé à Florida et euh, bah, les fonds n'étaient pas là. Donc euh, finalement, il, avait, il était revenu sur son engagement Il avait demandé à être libéré au début du mois de janvier. Euh, libération d'ailleurs accordée par Florida puisque Florida n'avait pas tenu ses engagements, donc il n'y avait pas de raison de, de, voilà, de, de, de lui mettre des, des menottes finalement. Et euh, bah, beaucoup réussi par... Euh, Kenny Dillingham du côté d'Arizona State. Hein, lui aussi, il avait né, euh, loué des, des liens très très forts avec euh, le clan Rashada, on va dire, lorsqu'il était à Florida State et à Oregon. On sait qu'il est passé euh, dernièrement par ces deux programmes. Et euh, bah, finalement, ce choix d'Arizona State, peut-être, euh, il, il devenait un peu évident parce que, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais le père de, de, de Jaden Rashada, Arlan, Arlen Rashada, avait joué DB chez les Sun Devils dans les années 90, alors il y avait encore une petite, voilà, il y avait un lien plus particulier entre le camp Rashada et, euh, et Arizona State et donc… La, ça. La, ça, faisait la, beaucoup de signes. et beaucoup de signes, <rire> il y avait beaucoup de signes tout à fait. Et euh, la QB room d'Arizona State, ça, ressemble à, à, ça, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. il y a Jaden Rashada donc, qui arrive, prospect euh, 4 étoiles du, du top 50. Drupine, on l'a déjà peut-être oublié, mais il arrive de, de Notre-Dame. Et puis Trenton Bourget, qui avait quand même plutôt été bon euh, la, la saison dernière. Donc euh, on va avoir une belle bac. Si de S'il si reste en l'occurrence. Évidemment. Mais... Si, c'est, si c'est de là, ce que je viens de citer, reste... Et à
0: l'instant T, euh, au moment où on enregistre le podcast, où je te rejoins, ça fait un effet une cubirome de qualité. Ouais. Euh, d'ailleurs, on va, avoir, on va avoir l'occasion d'en, d'en reparler. Euh, tu voulais peut-être parler aussi de deux programmes de la PAC 12, qui ont marqué des points importants dans cette dernière ligne droite
1: Colorado, comme prévu, hein, euh, Dean Sanders agressif. Euh, alors voilà, il a réussi l'un des gros coups aussi, mais là aussi, on le sentait venir. Un hein, Cormani McLean qui avait donc euh, annoncé son décommitment de, de Miami quelques jours avant euh, la early signing période, on le sentait venir hein, très clairement. Euh, bah ça, ça s'est confirmé et donc ça s'est confirmé que la saison prochaine, Colorado... A priori, au poste de quarterback titulaire, euh, va avoir les deux derniers meilleurs cor- cornerbacks sortis des lycées américains. Donc c'est euh, donc Travis Hunter et Cormany McLean, c'est quand même un exploit, c'est, c'est, c'est du jamais vu. Ils sont un petit peu seuls, je trouve. Hein. Bon, il y a eu quand même la signature de, de trois autres joueurs 4 étoiles, ce qui, euh, pour du côté de Colorado, est tout à fait étonnant. D'ailleurs, Colorado sort parmi les vainqueurs de ce processus de recrutement. Ça donne, des, ça donne des armes pour le nouveau coordinateur défensif euh, Charles Kelly il
0: bon, y a deux safety qui arrivent de il y a les deux anciens safety titulaires de, de Jackson State dont un défistant euh, voilà mais, exa- exactement après est-ce que ça il voilà, y, a, y, a, y a des contours à dessiner de toute façon on avait plus ou moins parlé de Colorado mais tout c'est vrai fait. qu'il y a encore des, des contours à dessiner dans cette pacte 12 qui s'annonce malgré tout assez compétitive euh... Tant que, les, tant que les futurs réalignés euh, figurent en tout cas au sein de cette conférence exactement, Alors,
1: pour Colorado ce qui pour, pour, pour finir, c'est, c'est pas tant la, la qualité euh, globale du recrutement que la, la tendance qui, qui, qui change et en un temps record quand même puisque euh, Deion Sanders s'est arrivé au mois de décembre donc euh, c'est, c'est quand même tout à fait euh, remarquable d'avoir en si peu de temps réussi, à je, je pense qu'il y a 38 nouveaux joueurs hein, dans l'effectif de Colorado et plutôt des joueurs qui sont d'une meilleure qualité que ceux qui avaient été recrutés euh, par le le prédécesseur de de Diane Sanders. Autre vainqueur, tu tu l'as dit, notre équipe peut-être de la la Pac-12. Oregon, alors c'est sûr qu'ils n'ont pas réussi à signer Nicolas Arbor, donc on pourrait peut-être considérer ça comme un échec, mais ils ont euh, assemblé la meilleure classe de recrues de la Pac-12 au total, en signant notamment le le cornerback 4 étoiles, Roderick Pleasant, qu'on annonçait du côté de USC, donc c'est plutôt, plutôt, voilà, ça ça a été la confirmation qu'Oregon, qui finit dans le top 10 national, a réussi un très bon euh, cycle de recrutement en 2023.
0: Tout à fait, on continue de s'attacher au cornerback d'envergure, on dira en sortie de lycée du côté d'Oregon, et ça ne fait pas exception euh, à la règle, je crois qu'ils ont mis la main sur 2-3 euh, DB assez intéressants. Mais on a dit qu'on ne faisait pas de name drop. Donc je n'en ferai pas au cours de ce euh, podcast. Euh, est-ce qu'on a des, d'autres perdants, en l'occurrence, et... sur cette fenêtre tardive de recrutement En tout cas, cette fenêtre finale du, du recrutement de lycéens 2022-2023 ouais,
1: alors, Au-delà de Florida, donc, on, dont on a déjà parlé, hein, mais on voit quand même que les Gators, euh, l'écart entre les Gators et, euh, et, Gior- et Georgia, ne cesse de s'agrandir, et je dirais même que Tennessee est en train de passer devant dans la SEC Est, ça commence à devenir inquiétant, je trouve, pour, pour, pour Florida, et donc le, la non-signature de Janine Rashada n'est vraiment pas une, nouvelle, une bonne nouvelle, ne serait-ce ouais, qu'en termes le... de pub en plus, en hein. terme d'image, oui. là, c'est catastrophique.
0: Quoi. Avec la
1: bonne signature aussi du
0: quarterback de Tennessee, hein, dont on ne dira pas le nom, on s'est promis de ne pas le dire en off. Mais... <rire> mais on ne va pas y arriver. <rire> mais oui, oui, en tout cas, il y a eu des fortunes diverses on dira au poste de quarterback durant ce... Ce cursus de recrutement du côté, de, du côté des Gators et des, des volontiers en effet. Et peut-être
1: l'autre, l'autre grand perdant de cette deuxième fenêtre du recrutement, c'est Maryland, parce que Maryland, on annonçait, euh, en, en tout cas il y avait des opportunités de faire des gros gros coups lors de ce National Signing Day, hein, il y avait plusieurs noms, trois joueurs qui avaient été, euh, qui avaient été cités, hein. bah, Nicolas Arbor euh, est originaire quand même de Washington D.C., donc... C'est absolument évident que Maryland était parmi les potentiels candidats. Euh, ça s'est pas fait du tout. Euh, et puis il y avait deux autres noms. C'était les jumeaux, hein, Andrew, deux, le jumeau linebacker, Andrew Harris et, et Michael Harris, deux euh, jumeaux, donc euh, quatre étoiles. Et on se disait que ça pouvait être un bon coup réussi donc par, par par Maryland s'ils arrivaient à les signer. Finalement, ils en signent que un sur les deux. Hein, Andrew Harris est parti du côté de, de Central Florida et, euh, et Michael Harris a signé lui quand même. Donc on reste un petit peu sur notre fin en se disant que euh, ça on... va changer
0: dans un an, faut voir quel frère change de change de côté. Oui,
1: peut-être <rire> et puis euh, alors c'est vrai que Attention, de... parce
0: que UCF c'est peu qui avaient déjà pris Titans. Oui, ça va. exactement, exactement.
1: Puis ah oui. c'est ils vrai que ils aiment bien les
0: linebackers, ils aiment bien piquer les linebackers à Maryland ça veut dire. C'est ça. Parce
1: que Maryland <rire> re- recrute quand même pas si mal que ça hein, sur ces dernières années. Euh, bah malheureux... surtout au poste de linebacker il hein, y a J.J. D'accord, c'est on
0: est d'accord. Exactement. Hein. La,
1: la, le seul problème c'est qu'il y a aussi beaucoup des des autres... Recru qu'ils ont effectué ces dernières années qui restent un an et puis s'en vont. Puis, il, y avait, il y avait quelques blagues qui tournaient autour de Mike Luxley, c'est-à-dire que les, 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 les prospects viennent à Maryland pour Mike Luxley, puis quittent Maryland à cause de Mike Luxley. <rire> Donc, c'est, c'est parce qu'effectivement, les résultats ne sont pas encore satisfaisants, ils ont du mal voilà, à à, à franchir un cap dans la Big Ten s c'est un gros challenge, on, on l'accordera, puisque euh, bah, c'est, la, c'est, la, c'est la division de Ohio State, euh, Michigan, Penn State, donc effectivement, c'est n'est pas une mince affaire. Mais en tout cas, petite, euh, je trouve que ça, voilà, Maryland, on disait que peut-être ils auraient pu faire des monts et, monts et merveilles pendant cette deuxième partie du, du, du cycle de recrutement, et ça n'a pas été le cas, ils sont passés à côté de, notamment de, des, des frères Harris. Ouais.
0: Tout à fait, on en profite également pour faire un bilan global de ces deux fenêtres de recrutement, euh, donc de la campagne 2022-2023, euh, les deux premiers sur les rankings globaux, notamment sur, sur 24-7 Sports, Alabama et Georgia, bon, ben, rien de nouveau sous le soleil, en tout cas, Alabama, tu en avais déjà parlé, hein, Classe une des classes les plus historiques, ouais. euh, 9-5 étoiles globalement, euh, bon, c'est... Les, et puis, les, comment dire le, le ton est donné, on dirait, entre les deux rivaux de la ICC en vue de la saison 2023
1: Exact, puis peut-être si tu, tu me permets, en... juste avant de plonger dans le, dans le détail de, de, de la... des inc- incroyables écarts qui est en train de se creuser entre Alabama et Georgia et le reste du pays, il y a un lien très fort, on le voit de plus en plus, entre euh, le recrutement et la présence des, des universités dans les playoffs. Hein. Le, on sait que le portail des transferts changera peut-être un petit peu la donne dans les années à venir, si, mais si on regarde dans le rétroviseur, hein, historiquement, les programmes qui recrutent, qui recrutent très bien, et on parle là des programmes du top 5 hein, euh, au niveau national, se retrouvent régulièrement en playoffs et remportent le, le, au final le titre de champion national, hein, que ce soit à l'herbe Steve
0: Sarkissian ne sera pas d'accord avec ton analyse, mais
1: j'entends ce que tu dis. Ah, écoute, depuis... <rire> c'est, c'est l'exception qui confirme la règle. Que ce, soit, que ce soit à l'ère BCS ou depuis l'instauration des playoffs euh, tels qu'on les connaît, qui, qui retrouve-t-on mm. dans le dernier carré ou en finale nationale Alabama, Georgia, Ohio State, oui, bien sûr, LSU, Clemson, des programmes qui, chaque année, récupèrent mm. les meilleurs joueurs du cycle de, de, des cycles de recrutement. C'est un fait, les données le, le démontrent. Alors oui, c'est vrai, il, il semble encore possible de bâtir des programmes... Euh, Assez, assez performant avec des trois des quatre étoiles peut-être même des fois des deux étoiles il suffit d'une d'un, d'un, une culture au, au sein d'un programme qui soit une, une culture plutôt efficace qu'on, qu'on ait des, euh, des, des coaching staff qui soient capables de, de faire progresser et de maximiser le talent euh, qu'ils ont à, à leur disposition hein. on voit Kansas state en 2022 a été champion euh, de, la, de la big 12 on se souvient de pitt euh, Pittsburgh également en 2021 qui a été champion de la cc mais quand il s'agit de gagner des titres nationaux, ah bah là, il en... <rire> là ça, ça, c'est des 4 et des 5 étoiles, très clairement. Alors j'entends tout de suite, TCU, Morgan, euh, ils viennent de faire la Ils ne sont pas passés nationale. loin, quand même. Ouais. Bon, bah, moi, je répondrai à ça. Vous avez vu la tronche de la finale. <rire> <C'est>... <rire> on a vu une petite différence. Hein. Alors c'est vrai que récemment, au Oklahoma est euh, bah, 4 fois en playoff hein, entre, entre 2015 et 2019. On, on le rappelle quand même, 4 bah, défaites. Euh... Et là, on part d'un programme qui, a, qui régulièrement recrute entre la top, la 5e place et, euh, et la 15e place. Donc, c'est plutôt pas mal comme type de recrutement, mais ça ne permet pas de franchir un cap. Euh, et c'est la même chose pour euh, les Michigan, les Notre-Dame, les Michigan State et Washington qu'on a vu participer aux playoffs ces dernières années. Ils sont, ils sont proches, hein, ils sont dans le top 15, top 10. Mais quand tu veux gagner le titre de champion national, il faut avoir eu précédemment euh, des euh, promotions de recrues dans le top 2, dans le top 3, dans le top 4. Et ça, c'est pas bon signe, mes amis, parce que là, c'est là où je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Bah, qui on retrouve en, en top 1 et top 2, quand tout est dans le top 2 cette, an- cette, cette année, Alabama-Georgia. Et là, ils ont signé 14 des 38 prospects 5 étoiles de ce cycle. Euh... Ouais. À eux deux, ils en ont pris 14. Le reste du pays, donc les 131 autres programmes, en ont pris 24. Ouais. Les 14 5 étoiles d'Alabama et Georgia, c'est autant que le nombre de 5 étoiles recrutées par les 8 autres programmes du top 10. <rire> oui, vous bon, vous, bah, vous voyez un peu où je, où, je, où je m'en vais. C'est juste hallucinant et pour ceux qui... Qui, qui attendent, qui espèrent, qui attendent un changement de garde parmi euh, l'élite euh, du collège football. On a une nouvelle pour eux. C'est mal barré. Ce n'est pas pour tout de suite euh, parce qu'effectivement, Alabama vient de réussir la troisième meilleure classe de toute l'histoire depuis qu'on depuis que les, on organise voilà, les rankings. Euh, la deuxième meilleure classe d'ailleurs de, de Nick Saban à, à Alabama. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est tout à fait exceptionnel. Hein. C'est 9 euh, recrues, 5 étoiles. Euh, c'est quasiment donc, deux fois plus que Georgia, hein. Georgia fait 5, Alabama fait 9, mmh. euh, c'est, 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 c'est deux fois plus que Texas qui en fait 4, 5 étoiles, c'est trois fois plus qu'Oklahoma, et c'est neuf fois plus qu'Ohio State, c'est, c'est complètement démesuré ce qu'a réussi à faire Alabama cette année, alors c'est aussi, on l'avait dit, euh, l'histoire d'une revanche, hein, puisque euh, c'était Texas A&M qui avait constitué la meilleure classe de recrutement en 2022, et donc, euh, et du coup, du côté d'Alabama, Nick Saban a retrouvé sa statue de. Voilà, sa, sa, ouais, comme de, disait de Michael Jordan, je,
0: je l'ai un peu pris personnellement.
1: Oui, ouais, oui, voilà, il l'a un peu pris perso. Et... Mais
0: alors, je, je, juste un truc pour rebondir, Morgan là-dessus. Pareil, si on prend les, si on prend les ratings, ce qui est intéressant. Enfin, si on prend les rankings, pardon, ce qui est intéressant. Et presque, on se demande ce qu'Ohio State fait là, parce que du coup. Si on part de la logique que Texas et Oklahoma vont intégrer la conférence SEC en 2024, et voilà. on a potentiellement 5 de 6 programmes de la conférence SEC de 2024 dans les, dans les 6 premiers.
1: Il y a une concentration de talents qui est euh, indécente du, euh, du côté de la ACC, parce que tu as tout à fait raison, euh, Texas et Oklahoma font maintenant dans notre cœur, on va dire, partie de la ACC, en gros, ils sont en train de recruter... Euh, les joueurs qu'ils ont recrutés aujourd'hui vont probablement ça, démarrer en, tout, en, en tant en cas, que membres de la ACC. au delà des
0: contrats nil, contraign- on ne peut pas se dire qu'ils ne jouent pas sur cet argument là pour tenter d'attirer les joueurs
1: très clairement, très clairement ça joue et, euh, donc, il, y avait, il y a déjà une concentration autour d'Alabama et Georgia et on voit que maintenant il y a une, une hyper concentration de talent dans la ACC euh, ouais. parce que <coughs> des programmes comme Michigan, et on va en reparler tout à l'heure des programmes comme Michigan qui ont été en playoff même Ohio State, on voit Ohio State euh, c'est une recrue 5 étoiles, Georgia et la c'est 14 à eux deux. Donc, il, c'est vraiment, il y a un écart qui est en train de se creuser et, j'ai, et tout le monde se dit est-ce que c'est bon pour le, 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 l'avenir du collège football On n'est pas sûr. Alors, certains vont avancer que finalement, il y a une hyper concentration un peu contextuelle euh, pendant le, le cycle de recrutement, mais que. La plupart de ces joueurs-là ne vous peut-être pas euh, avec Alabama et Georgia parce qu'il n'y y a que 22 joueurs hein, sur un terrain, 11 et 11. Il ouais, y a un moment donné, y- y a certains... et c'est ce qu'on voit avec le portail des transferts, il y a un ajustement qui se fait d'une une année sur l'autre. C'est-à-dire que la, le, le, le talent va se diffuser à travers le portail des transferts et il peut y avoir un rééquilibrage. Maintenant, il y a une vraie gestion, un, un, vraiment un roster management, là, une gestion du, du, des alignements qui est effectuée par les, par les différents programmes et que. Euh, le, le, le corps est constitué par le recrutement, mais les ajustements se font par le portail, du transfert, port, portail tout des tout transferts. Fait, ouais.
0: c'est, c'est ce qu'on a vu avec Texas A&M justement l'exemple que tu citais, avec beaucoup de gros stars qui sont partis. Et du côté de Georgia, par exemple, on se rappelle du, du cornerback James Singletary qui était considéré comme un meilleur corner de sa, de sa promotion et qui au bout d'un an s'est inscrit en effet sur le portail des transferts parce qu'il y avait quand même euh, relativement peu de place désormais dans la hiérarchie ou en tout cas dans les premiers rôles euh, sur la position du côté... Euh, D'Athènes, avant de revenir sur une question importante de, de ce recrutement Juste revenir globalement sur euh, tes vainqueurs et tes déceptions On abordera les, les autres bonnes surprises éventuellement derrière euh, Qui s'en sort plutôt bien il y, des, il y a des programmes qu'on va retrouver notamment euh, dans les bons coups de cette deuxième fenêtre qu'on abordait tout à l'heure Et puis les déceptions globales aussi, tu as cité quelques noms Mais peut-être faire un petit bilan un petit peu sur ceux qui peuvent un petit peu se frotter les mains et se gratter un peu la tête
1: Ouais, écoute, Texas, hein, on peut quand même le dire, Texas, numéro 3, euh, l'opération séduction de, de, de Steve Sarkisian a parfaitement fonctionné. On sait que c'était une des raisons pour lesquelles on a été le chercher sa capacité à, à recruter. C'est sûr que quand tu mets la main sur Arch Manning, qui est donc le, le, voilà, le numéro 1 de ce, de ce cycle de recrutement, ça aide, c'est, c'est certain, mais ce n'est pas que Arch Manning, le, le, le cycle de recrutement 2023 de Texas. Euh, très, très, clairement, très clairement, pas uniquement ça. C'est sûr que c'est un gros morceau, mais c'est un gros morceau qui ne jouera probablement pas euh, dès 2023 d'ailleurs, euh, mais ils ont réussi quand même des gros coups, hein. on en avait déjà parlé, le, le linebacker Tausili Akanea, Là, je vais faire quelques, quelques, citer quelques noms, mais, mais qui, qui était destiné à, à Oklahoma et donc qui est passé du côté, de, du côté de, de Texas, et surtout, ils ont mis la main sur le meilleur linebacker de ce cycle, Anthony Hill, qu'on annonçait à Texas A&M et finalement il est allé du côté de Texas, un linebacker 5 étoiles, un running back également 5 étoiles, le meilleur de ce cycle, Cédric Baxter, et puis ils ont même été réussir à, à convaincre l'un des meilleurs receveurs, donc Jonathan Cook, euh, qui voilà, va apporter encore une arme à Queen Ewers dans un premier temps, puis à, puis à Archmanning dans un deuxième temps, Texas finit troisième. On savait que Sarkissian allait avoir un impact probablement sur les cycles de recrutement des Longhorns, mais de là à aller atteindre le, le, le podium, c'est quand, même, c'est quand même tout à fait remarquable, c'est, c'est, c'est à retenir.
0: Oui, surtout qu'il y a un contexte qui n'est quand même pas hyper favorable, parce qu'on parle quand même d'un programme qui n'a pas, pas été cherché la finale de conférence. À plutôt, 8-5 t'as dit, l'année dernière voilà, qui s'est écroulé euh, lamentablement là, là, en 2021 euh, qui en 2022 s'est un peu plus repris mais qui n'était pas d'une régularité euh, extraordinaire comme tu le soulignais donc c'est vrai que réussir malgré tout à rendre Texas attractif euh, et à rester dominant dans, dans un territoire qui reste extrêmement disputé que ce soit avec, euh, avec le rival Oklahoma ou avec les, avec les voisins notamment AM, c'est sûr que c'est assez intéressant à mettre en œuvre.
1: Un petit mot d'ailleurs sur le voisin Oklahoma hein, et... ils finissent 4 quand même hein. Ils finissent quatrième euh, après la saison euh, plus que difficile, on va, t- on va le dire, la saison dernière, mais voilà il y a eu un gros travail de fond pour aller euh, convaincre euh, beaucoup de prospects, trois prospects, euh, euh, cinq étoiles quand même, dans ce cycle de recrutement pour Oklahoma. Jackson Arnold, on en a déjà parlé, hein, un, un, le, le, probablement le meilleur quarterback double menace de ce cycle de recrutement va arriver. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure de Jackson Arnold, mais il n'arrive pas seul, hein, puisqu'on sait qu'il est venu en ses bagages avec euh, le, écoute, le deuxième meilleur safety de cette promotion de Peyton Bowman. Les deux arrivent du lycée Texan de, de Gouillard. Donc ça, c'est vraiment un, un gros marqueur également dans la réussite de, de ce cycle, réussi par Brent Venables. Il y a Adé, Adé qui est un super edge rusher, le deuxième du, de ce cycle qui arrive également. Donc vraiment, à, à toutes les positions, ils ont, ils ont amélioré leur, leur effectif. C'est très, très encourageant. Et il va falloir ça parce qu'on l'a dit, ils vont passer dans la l'ICC en 2024. Mais alors que c'est un programme qui aurait pu s'effondrer euh, après le départ de Lincoln Riley, bah, ce n'est pas ça qui se passe, on voit, euh, autour de Brent Venables. Euh, je trouve que c'est très, très encourageant. Ça ne se matérialisera peut-être pas Dès 2023, mais en 2024, je pense que c'est un programme qui sera, qui sera déjà bien armé pour, pour s'attaquer à un, programme de la, à un calendrier de la l'ACC qui sera d'un qui sera, euh, tout autre niveau que celui de la Big 12. Avec tout respect que j'ai pour la Big 12, ils viennent de sortir un finaliste national. quand même. Donc, ouais.
0: Tout à fait. Euh, tant qu'on parle de la Big 12, il y a une équipe quand même qui se distingue sans faire beaucoup de bruit et d'ailleurs qui est déjà dans les premiers rôles en vue de la classe 2024. Euh, belle opération pour l'instant qu'est en train de réaliser Joe McGuire du côté de Le Boc.
1: écoute ça c'est euh, une des belles sur actuellement là si on retire donc Texas et, et Oklahoma du, du, du paysage on va dire c'est la deuxième meilleure euh, promotion de la Big 12 D'ailleurs TCU TCU qui fait 20 e et Texas Tech donc c'est de, du programme dont on parle fini euh, bah, écoute euh, quasiment à la porte du, euh, du top euh, du top 25 qui sont 26 e et ils ont réussi vraiment des très, très gros coups. Alors, leurs grosses signatures sont plutôt en défense, on va dire, hein, euh, dans, dans ce cycle. Mais ils ont quand même 5 six, euh, six pro, prospects 4 étoiles, dont notamment Jordan Senford, donc qui arrive euh, donc, avec un, un très, très bon safety. Et de manière générale, c'est, c'est, c'est la quantité euh, de, de joueurs 4 euh, étoiles et de des 3 étoiles qui étaient euh, limite 4 étoiles, et effectivement, le fait qu'il voilà, soit euh, à la porte du, du top 25, c'est, c'est tout à fait étonnant. Dans une Big 12 ou euh, par, <rire> par ailleurs, il y aurait des choses à dire. Hein. Ce n'est pas forcément ultimement encourageant pour la Big 12. Dans les... voilà, si, on, si on regarde uniquement le, le spectre du recrutement, euh, hormis TCU et Texas Tech, derrière, c'est, c'est, c'est un peu chaotique. Euh, il, ça, ça descend assez vite ensuite une dans, la, dans le top 50, on a du mal, voilà, t- très clairement à lutter avec euh, avec la Big Ten et, et la ACC évidemment. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très très drôle, hein, c'est que Missouri, qui est 33e qui est 33e au classement euh, donc de ce recrutement national 2023, est 13e de la ACC, d'accord? Mmh. Il serait classé à peu près dans le top 4 de toutes les autres conférences. On, on, exclut, Vanderbilt, hein, on exclut Vanderbilt, qui est un cas particulier. Oui, oui ce n'est pas, qui c'est un, pas qui, le puis le plus par... attractif. Ouais. Et puis qu'il y a, en plus, il y, a des, il y a des minima académiques qui sont euh, démesurés pour, pour, pour la ACC. Mais Missouri, qui est 13e, donc on va dire la dernière équipe de la ACC, ferait partie du top 4 de toutes les autres conférences. Hein, c'est ouais. encore, une, encore un élément qui nous, qui nous indique Et... le, la démesure que… De, de la domination de, de la ACC sur le recrutement national
0: t'exclus Vanderbilt ils sont 52 même. la dernière qui, équipe qui... de la SEC est dans, le, est dans la première moitié de... quasiment dans le
1: top 50 on va dire Donc c'est, c'est, c'est
0: ça en tout cas dans... ouais. j'allais dire pas loin du premier tiers en tout cas dans la, dans la première moitié bien, bien avancée ouais.
1: tout à fait Donc c'est, c'est, c'est étonnant effectivement la, la Big 12 euh, voilà. heureusement qu'il y a Texas Tech qui s'en sort bien parce que le reste c'est plutôt décevant même si on a, voilà, on a Kansas tête qui est, qui est 32 e mais c'est, c'est un peu difficile je trouve pour la, pour la B12
0: d'autres programmes qui ont attiré son, ton attention euh, et qui doivent en tirer des conclusions on va dire à l'issue de ce processus de recrutement
1: ouais, on, avait, bon, on avait beaucoup parlé euh, déjà dans la dernière dans l'émission je pense que c'était dans le podcast 199 où on avait parlé déjà du recrutement du early signing day puis comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas forcément de grands changements on avait fait déjà dresser les grands vainqueurs peut-être que là je vais mentionner des programmes dont on n'a pas forcément parlé Texas et Utah euh, pardon tennessee et utah je me, je me corrige tennessee et utah super boulot quand même de josh rupel euh, encore une équipe de la SEC, tu vas me dire mais ils sont dans le top 10 ils sont dans le ouais. top 10 et là je peux pas y échapper <rire> nico yamalehava le, 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 le quarterback Bah écoute c'est, c'est, c'est leur c'est leur joyau hein, le proche, le prospect 5 étoiles qu'ils ont réussi à recruter et tennessee rentre dans le top 10 euh, grâce à cette signature euh, écoute, on avait perdu l'habitude de voir les volontiers dans le top 10 et, et, et ça revient, ça revient avec Josh Heupel, alors c'est sûr que les bons résultats de l'équipe, hein, l'attaque explosive en 2022, la victoire face à Alabama aussi euh, le fait qu'ils aient été classés numéro 1 du pays on s'en souvient euh, à, à l'automne bah, très clairement ça a créé une dynamique positive et ça s'est concrétisé par un, un très bon cycle de, de recrutement 2023, un 5 étoiles avec le, le quarterback donc et 12, 4 étoiles Tennessee euh, est dans le top 10 et puis Utah eh bien, écoute, Utah, troisième de la PAC 12 derrière Oregon et USC. C'est du jamais vu. 8 prospects, 4 étoiles. C'est la meilleure classe de l'ère Kyle Whittingham et c'est quasiment 20 ans. Euh, il y a deux joueurs, euh, deux offensive tackles du, du top 15 national. Euh, il y a également la signature de John Randall Jr., fils de l'ancien running back vedette de Kansas State, de Kansas, pardon, dans les années 90, dans les années 2000, pardon. Et il est également neveu de euh, Joseph Randall, qu'on avait vu euh, avec, sous le maillot d'Oklahoma des, des State et des Cowboys de Dallas, d'ailleurs. Et bien donc, il y a cette signature qui va arriver donc, au poste de, de, de running back. Donc vraiment, Utah, numéro 21 au, au classement national, aux portes du top 20, et troisième de la, de la Pac-12. Je trouve que c'est, un, c'est tout à fait étonnant, et un très beau boulot réussi par euh, Kyle Whittingham, c'est Utah qui vient quand même de gagner les deux derniers titres de champion de la Pac-12.
0: Tout à fait. Oui. Non mais J'allais dire, oui, ils ont, ils ont quand même bien bien consolidé les tranchées notamment, hein, avec deux tackles notamment. Exact. Euh, pour, pour en faire un processus de recrutement, visiblement, Kyle Whittingham, il sait quels sont ses principaux arguments pour, pour <rire> réussir à faire des youths, une, une place forte, surtout qu'ils conservent quand même leur quarterback pour une saison supplémentaire. Tout à fait. Et les running backs, de toute façon, ils en sortent. Ils sortent même des walk-ons, donc à la limite... À la limite, on, on s'est
1: bien armé à ce niveau-là du côté des youths. Tu veux passer aux déceptions, du coup bah, Quelques déceptions, j'en ai... Allez, peut-être... On, on avait déjà parlé de, de, de Ohio State. On l'a dit tout à l'heure, euh, une seule recrue, 5 étoiles. Et puis, voilà, c'est plus les mauvais coups qu'ils ont réussi qui me les font qui font que je les place parmi les perdants parce qu'ils finissent, ils sont quand même, ils sont quand même dans le top 5. Hein. Ils sont 5e, donc ça va, quoi. C'est pas, si, c'est, pas si mal. c'est pas si mal. Mais c'est les mauvais coups qu'ils ont réussi... Euh... Et voilà, il, il visait euh, Matayo Wagalelei, on s'en souvient, euh, qui était un, des, voilà, un de leurs gros, euh, leur gros stargates, bah, finalement euh, il a signé du côté d'Oregon, il visait également le linebacker Damon Wilson il, euh, il a finalement signé du côté de Georgia, il y a eu le flip, on s'en souvient de, du cornerback Kane Lee euh, qui a fait, finalement été du côté de Auburn et ça rappelait des mauvais souvenirs puisque il y avait eu un peu l'épisode Clark Phillips euh, également il y a quelques années qui était parti du côté d'Utah et aussi Jordan Battle qui était parti, parti du côté de, d'Alabama. Et puis en même temps, il y a... Voilà, en toile de fond, cette, ce décommitment de Dylan Rayola qui était le, le, le quarterback numéro 1 du recrutement 2024, qui s'est désengagé également pendant cette période de cycle de recrutement même si euh, ce sera que pour le cycle 2024, mais voilà, il y, y a tous ces événements qui me font penser que Royal ben, n'a pas réussi son, son, son cycle de recrutement en, en, en 2023 même si ça reste avec la quantité, la qualité il y a un joueur, par exemple, il y a peut-être deux joueurs au poste de, re- de receveur qui vont beaucoup beaucoup aider l'équipe. Hein, Brandon Innis et Noah Rogers notamment. Euh, sans oublier Carnel Tech. Il y a quand même des joueurs qui vont avoir peut-être même un impact dès 2023. Mais de manière générale, je trouve que ce n'est pas, pas une réussite. Alors, Notre-Dame, c'est un peu le même cas de figure. Parce qu'ils sont dans le top 10. Ils sont numéro 10. Mais on retient avant tout le, le flip de Peyton Bowen. donc Le safety, un des meilleurs safety de ce cycle de recrutement. Qui a finalement été du côté de Oklahoma. Et également le Faubon quelques jours avant le early signing day de, du defensive end Kian Keely. D'ailleurs, certains euh, classements le plaçaient même comme le meilleur, un hein, numéro 1 de, cette, euh, de ce cycle de recrutement 2023. Finalement, c'est Archmaning qui, est, qui termine numéro 1. Mais voilà, Notre-Dame à l'été euh, 2022 était dans le top 2, dans le top 3 hein, de, de ce cycle de recrutement. Et au final, ils finissent top 10. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça, c'est une petite déception quand même du côté de Notre-Dame. Puis je termine avec euh, peut-être Texas A&M. Sous- il ouais. <rire> y a beaucoup de déceptions du coup. Il y en a trois. On va dire il y a Texas A&M. Euh, ça aurait pu être pire, vous me direz, pour Texas Texas A&M vu la saison qu'ils ont, voilà, qu'ils ont eue en, en 2022. Ils ont laissé, voilà, ils ont. Anthony Hill, le meilleur linebacker, est finalement parti du côté de du côté de Texas. Mais ça reste quand même une promotion du top 15. C'est vrai que voilà, c'est la chute, hein, numéro 1 en 2022, top 15, euh, numéro 15 en, en, en 2023. C'est voilà, un recul quand même assez significatif, on va dire. Ça n'a ça pas empêché de mettre la main sur un joueur par exemple comme Ruben Owens, le, le running back qui était un ancien comique de Louville et qui pourrait avoir lui un impact immédiat en, en 2023 puisqu'il commence à y avoir des... Grosse rumeur qu'il serait titularisé pour succéder à Devon Achane, Peut-être qu'il sera le, le Queen Sean Jenkins hein, de, la, de l'année 2023. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est un, une très grosse recrue du côté, de, du côté de Texas AM. Malgré tout, c'est numéro 15 au niveau national.
0: Alors, tu en as plus ou moins parlé tout à l'heure. Il euh, y a un fait important et assez incontestable dans cette euh, classe de recrutement c'est le talent euh, intrinsèque, notamment sur la position de, de quarterback. Alors, tu en as cité déjà. Euh, beaucoup est ce qu'on a affaire véritablement à la meilleure classe de quarterback par exemple de cette dernière décennie sur le papier j'entends bien
1: sûr sur le, papier, euh, sur le papier c'est du jamais vu de voir 4 quarterbacks euh, dans le top 10 hein? Archmanning numéro 1 donc à Texas, Nico Yamaleva à Tennessee numéro 3 numéro 5 Dante Moore qu'on n'a pas encore cité mais qui donc euh, arrive du côté du UCLA et Jackson-Arnold, je le disais tout à l'heure, donc numéro 8, qui arrive du côté de Oklahoma. Et même pas si loin que ça du top 10, il y a Malachi, euh, Malachi Nelson, euh, donc qui est euh, recruté par USC, qui est numéro 12. Dans l'histoire, un, des rép... premiers,
0: un des premiers à s'être annoncé, d'ailleurs, il me semble. Tout euh, à c'était fait. quasiment dans la, dans la foulée de l'arrivée de l'Icon Riley du côté de, du côté de Los Angeles. Ouais.
1: Absolument. Alors C'est vrai qu'on se souvient, euh, on se souvient de la promo 2018, hein, où il y avait eu Trevor Lawrence et, euh, et Justin Fields, JT Daniels d'ailleurs, au, au passage. Mais avoir une concentration de talent 5 étoiles au poste de, de, écoute, de quarterback, c'est, euh, c'est du jamais vu. Alors peut-être que, la, peut-être que la promo 2022 sera du même calibre. Hein. C'est vrai que 2022, je répète, il y a eu du Kate Klubnik qui sera le titulaire à, à Clemson. Il y a Connor Wakeman qui sera le titulaire probablement à Texas A&M. Il y a Ty Simpson en 2022 et de plus en plus Ty Simpson... On pense qu'il sera le quarterback titulaire d'Alabama euh, au coup d'envoi de la saison 2023. Il y a Drew Alar qui sera probablement le quarterback titulaire euh, de, du côté de Penn State. Donc là, 2022, il y a du gros, gros, gros potentiel. Hein, très clairement. Mais si tu regardes les... au-delà de 2022, bah, il y a toujours un nom, deux noms. Hein. Il y avait Queen Emworth en 2021 et Queen Emworth et Caleb Williams en 2021. Il y avait Bryce Young en 2020. On avait Spencer Rattler et Bonix en 2019. Ne riez pas. Euh, en, en... Mais écoute, il y, y a eu des classes très drôles. Hein. 2017, le, le meilleur quarterback 2017, c'est, Day, c'est Davis Mills. Un vois, Tago Vailoa, ça arrive beaucoup plus loin. 2016, le meilleur quarterback, c'est Shea Patterson. 2015, c'est Josh Rosen. 2014, mm. le meilleur quarterback 2014, c'est Kyle Allen. Euh, enfin Voilà, je, je m'arrête là. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être même remonter jusqu'à 2009 pour avoir une concentration de talents aussi euh, importante. En 2009, on avait eu Matt Barclay, euh, Garrett Gilbert Aaron Murray Tash Boyd tous des joueurs qui ont eu des belles carrières ensuite mais, mais là on sent que 2023 il se passe peut-être quelque chose euh, mais alors combien seront titulaires en 2023 c'est la, c'est la question qu'on peut peut-être se poser bah déjà
0: ça fera plaisir à Victor roulier on a Dante Moore qui sera backup de Colin Hitchley, donc ça déjà c'est un peu dommage
1: mais bah là mais c'est ça oui
0: oui en effet il y en a beaucoup Pas bah déjà à priori Arch Manning même si je suis pas totalement emballé par la saison de, de Queen Words, on aura le temps d'en reparler du côté de Texas. Mais a priori, il n'arrive pas pour être titulaire d'emblée du côté de Texas, surtout déjà avec toute l'excitation qui est autour de lui. Je pense que ce sera peut-être une bonne chose de le couvrir dans un premier temps. Nelson à la place de Williams, j'y crois moyennement du côté du S. Et ce man quand même euh, <rire> Voilà, c'est ça. Et je pense que vu la bonne fin de saison de Joe Milton... Ton copain quarterback de Tennessee ah, il jouera
1: là. peut-être pas tout de suite. Ah, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je me demande si euh, parmi cette liste, il y en a pas deux, au moins deux. Je pense que Dante Moore a vraiment eu chance. Euh, Colin Schley, je me dis que c'est peut-être un backup. Euh, oui, non. Si ça non, se non, pas passait oui, mal. Non. Non.
0: Au-delà de la blague, oui, Dante Moore a plus de chances que les autres. Bien ouais. sûr.
1: C'est le deuxième meilleur recrue hein, de dès l'histoire du programme de, de, de UCLA derrière euh, Jalen Phillips en 2017. Hein, donc, c'est vraiment Dante Moore, c'est du, c'est du gros, là, c'est du sérieux. Et euh, bah, écoute, moi, Nico Yamaleva va à, te, à Tennessee, j'y crois. C'est vrai qu'il sera en concurrence avec Joe Milton. C'est vrai que Joe Milton sort d'une super belle performance lors de l'Orange Bowl. Hein, euh, trois touchdowns réussis face à, face à Clemson. Écoute, l'ancien quarterback de Michigan ne s'est jamais vraiment imposé comme titulaire. En, ça fait quoi Ça fait 4 ans qu'il a, 4-5 ans qu'il est là maintenant euh, du côté étier. Je me dis qu'on euh, n'a pas un échantillon suffisamment important pour me laisser penser que Joe Mitton, c'est un, c'est un indiscutable quarterback titulaire pour démarrer la saison de Tennessee. Ah, j'aurais pas dit indiscutable, mais a
0: priori, en tout cas, prometteur vu ce qu'on a vu en fin de saison. Je. Je, je serais étonné, encore une fois, c'est pas, le, c'est pas, le, c'est pas l'objet euh, du débat du jour, mais euh, je vois quand même Josh Huppel. Alors, bien entendu, il sera conditionné par les, par les entraînements, notamment au, au printemps. Euh, on, on verra un petit peu comment les deux vont, vont performer, mais euh, voilà, j'ai du mal à ne pas voir Josh Ubel battre le fer tant qu'il est chaud.
1: Je pense qu'il peut y avoir une plus grosse concurrence que, que prévu. Et alors, il y a un autre buzz euh, qu'on entend actuellement. Est-ce que Dylan Gabriel serait, serait menacé
0: Menacé par Jackson Arnold. Bah déjà, est-ce que, est-ce que Dylan Gabriel va finir la saison Parce que c'est un peu le, pro- c'est un peu le problème. Alors, ouais, bon,
1: ça c'est un autre problème, là, mais effectivement.
0: C'est, oui, en effet, ça, ça peut conditionner, en effet, la promotion prématurée de Jackson Arnold. Mais,
1: Parce euh... que, bah, et en plus, là, les, les événements récents, donc, c'est-à-dire le passage de, de Oklahoma dans la ACC, en, le, bah, le, bah, le, le départ anticipé vers la ACC, peut-être qu'on est déjà en train de se projeter en se disant... Bah, c'est peut-être pas si mal de donner une ou deux années d'expérience à Jackson, Jackson Arnold dans la Big 12 pour aller ensuite euh, euh, concrétiser dans la SEC parce que donner les clés à Jackson Arnold sans expérience dans un calendrier de SEC, ça peut être, ça peut être un peu dangereux. Je, je, je suppute, on va dire.
0: Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, alors du coup deux sujets. Alors, le premier, c'est concernant justement les trop freshmen qui pourraient avoir un impact de 2023. Est-ce que tu en as deux, trois éventuellement qui te viennent en tête On ne va peut-être pas encore une fois faire du name dropping à outrance. Et les, quels sont les principaux qui t'intriguent Et justement, dans la même logique des quarterbacks, éventuellement, qui pourraient se faire leur place extrêmement rapidement
1: Ouais, j'ai, j'ai quelques noms. Alors, je commencerai par Peyton Bowen, le safety de, de Oklahoma. C'est un peu évident. C'est vrai que c'est un, il un joueur qui a fait un flip. Donc, euh, en. en... Voilà, en direction donc, des Sooners. Euh, Ce n'est c'est pas, un pas uniquement un superbe coup réussi par Brent Venables, c'est qu'il vient combler également un besoin criant euh, immédiat au, se- au sein du backfield défensif des Sooners, hein, qui, voilà, qui est en totale euh, décomposition de l'année dernière et recomposition cette année au cours de l'intersaison. Hein. C'est, un, c'est un joueur qui a eu des stats incroyables avec le lycée de Guier, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Et puis surtout, il a, il a des qualités euh, indiscutables et une maturité qui a étonné tout le monde et qui nous laisse penser que peut-être il est déjà prêt à être un des leaders et peut-être que déjà, même malgré son statut de, de true freshman, on en fasse un des leaders de la défense euh, et on l'a dit tout à l'heure, il rejoint donc son, son coéquipier Jackson Arden. Et, c-
0: et ça fera un bon duo euh, d'athlètes, on va dire avec, avec Billy Bowman, hein, euh, exact une saison assez honorable sur la position de safety ouais.
1: Exact, exactement. Alors si on reste sur la position de safety, bah, un petit peu dans le même registre, Caleb Downs, euh, donc le, la recrue de Alabama. Euh, ben bah, écoute, tu as t'as fait un peu de name dropping tout à l'heure, je vais en faire un peu aussi, mais le, oh. ba, le backfield défensif de, de Alabama, tu les as cités, donc je ne fais que les reciter. Mais départ de Eli Rix, Jordan Battle, Brian Branch et Demarco Ellams. Ça prend du renfort, Bah, ça tombe bien, ils ont mis la main sur un excellent safety Caleb Downs, euh, considéré par beaucoup comme le meilleur safety de ce cycle de de recrutement. Alors il il est originaire de Géorgie, mais un petit peu pour les mêmes raisons que Peyton Bowen euh, à Oklahoma, il semble avoir la maturité et euh, on sait que récemment, euh, Nick Saban n'a pas eu du tout de difficulté à mettre des des joueurs euh, true freshman avec de grosses responsabilités au sein de son effectif, donc euh, Caleb Downs a surveillé également. Peut-être un autre autre joueur qui, au sein de la défense d'Alabama, pourrait également contribuer, je vais vais m'arrêter avec le name dropping, mais on peut quand même citer euh, Will Anderson hein, qui part du côté d'Alabama, donc c'est vrai que le pass rush va être un des gros points d'interrogation d'Alabama au cours de l'intersaison, et l'arrivée du edge rusher euh, Keon Kelly qui s'était engagé à Notre-Dame, qui est pour certains considéré comme le, le meilleur joueur de ce cycle de recrutement, C'est un talent incroyable, Euh, on ne peut pas imaginer que euh, Nick Saban ne le considère pas, au moins comme de l'intégrer dans la rotation et peut-être même en faire comme le le, le pass pass rusher numéro 1 dès l'année 2023, tellement il 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 a de talent.
0: Tout à fait. Il y avait deux noms que j'avais retenus plus particulièrement, euh, ou plutôt deux postes, on va dire, c'est sur le poste de tackle du côté de Miami. On sait qu'ils ont recruté deux joueurs euh, très intéressants, euh, très courtisés en tout cas de cette campagne de recrutement, avec euh, Samson Okunlola, si je me rappelle ouais. bien de son prénom, oui. et, euh, et Francis Mawigoa. Et on sait que de l'autre côté, alors Zion Nelson revient notamment sur la position de tackle gauche après une année de blessure en, en 2022. Par contre, côté droit... Il y a quand même un peu plus d'ouverture, on a beaucoup blindé sur l'intérieur par le biais de portail des transferts, Jalen Cohen qui arrive d'Alabama, Matthew Lee également, le centre de UCF qui était très courtisé. Euh, sur l'extérieur, il y a peut-être un peu plus de place, notamment pour, euh, pour un tackle justement nouvelle génération, si on peut l'appeler ainsi donc euh, éventuellement il y aura sans doute en fonction de celui euh, qui marque le plus de points notamment au printemps la possibilité ou pour Mawigoa ou pour, pour Okun Lola d'être, d'être vraiment le tackle droit titulaire et de s'installer durablement dans, dans, cette, euh, dans cette équipe de titulaires du côté donc euh, de The you, et le deuxième joueur que je voulais mettre en avant et que bien sûr j'ai perdu de vue, ça va, ça va me revenir. Juste un dernier petit truc, d'ailleurs ça va me permettre de faire la, la transition euh, tout à l'heure, le temps que je retrouve mon dernier joueur. Ah oui, c'était lui, euh, Cordell Russell, receveur de TCU, un des principaux receveurs, un des receveurs star 4 étoiles notamment au niveau du, au niveau de l'état de Texas. Et hein. on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes, notamment sur la position, euh, qui en effet devraient être euh, à considérer, notamment de par les nombreux départs sur sur la position du côté de Texas Christian. Là encore, on va faire du name-dropping, mais Quentin Johnston, bien entendu, Ty Barber, Darius Davis, Savion Williams. Il y aura besoin de beaucoup de renforts, mine de rien, du côté de Texas Christian. Et Cordell Russell est un athlète capable, dès sa première année, euh, d'avoir voix au chapitre, comme ça a pu être le cas, par exemple, d'un... c'était Jordan Hudson, je crois le prénom. Euh, je crois que c'était Jordan, euh, qui a été utilisé notamment euh, à quelques occasions lors de la saison 2022 par Sony Dykes. Vas-y, Morgan.
1: Pour finir avec ces joueurs qui pourraient avoir un impact en 2023, évidemment, on les a cités tout à l'heure, mais ils vont être sous le feu des projecteurs. C'est le duo trevi Hunter, cormany mclean du côté de Colorado, donc au poste de, au poste de, de cornerback. C'est évident qu'ils vont, ils devraient avoir un impact très fort sur le rendement défensif des, des Buffaloes. Et puis, on l'a cité également tout à l'heure, hein, Nicolas Arbor, c'est, c'est, c'est un joueur avec un talent fou on ne peut pas imaginer que euh, ce, ce prospect 5 étoiles recruté par South Carolina ne sera pas utilisé à minima euh, au poste de, de Titan. Peut-être même comme Edge Rusher, on l'a dit tout à l'heure, c'est un talent incroyable. Shane Boomer ne peut pas s'en priver, je pense pas.
0: Donc dernier sujet, avant qu'on termine cette émission. Euh, dernier sujet, euh, petite ouverture notamment euh, alors vers le, la campagne de recrutement 2024, où, haut oh, surprise, Georgia est actuellement leader. Ouais, ça. Alors, ça n'étonnera personne. Et ils sont déjà en balotage sur pas mal de, de, prospects importants, notamment du top 10 ou du top 20, hein, En tout cas, sur des, sur des 5 étoiles, hein, Vu que, ils sont quand même fait piquer 9 joueurs par Alabama cette année. Donc, attention, faut remettre un peu le, l'église au milieu du village, comme on dit. il euh, y a juste une intrigue à l'issue de ce National Signing Day. C'est la situation du Taïden. Euh, Juice Robinson. Euh, tight end d'Arizona. Alors, manifestement, dans les problématiques aujourd'hui des lycéens, il n'y a pas que les contrats anniles et il n'y a pas que l'attractivité des programmes, Morgan. Enfin, en tout cas, pas que d'un point de vue footballistique, si j'ai bien tout compris.
1: Ah bah vas-y, raconte pas cette histoire, je te laisse la parole. Bah alors, <rire> alors cet homme est fou.
0: <rire> je crois que je peux le résumer comme ça. Et Just Robinson est fou. Et tu sais pourquoi je dis ça, Morgan. Parce que, manifestement, donc il fait partie de ces, de ces athlètes torneurs, hein, classé numéro 19. Ah surtout Notamment sur 24-7 Sports, hein, donc on parle pas de n'importe quoi, hein, pour, pour un joueur considéré comme tyden C'est un peu ces tyden nouvelle génération, très, très longiligne et capable, un peu comme des Brock Bowers, d'être, euh, d'être vraiment des doubles menaces au bloc, mais aussi avec des, avec d'excellentes mains. Donc c'est un joueur qui est extrêmement courtisé, notamment par Georgia, hein, et il est sur la short lead des Bulldogs, et pour l'instant, Georgia est extrêmement favori pour le récupérer. Sauf que Deuce Robinson, pour l'instant, il a un petit peu de mal en ça sa lettre d'intention. Alors ça nous rappelle un peu JT Touimoulao il y a quelques années qui avait, qui avait longtemps attendu avant d'opter finalement pour Ohio State. Euh, manifestement, Deuce Robinson veut non seulement un programme qui l'intéresse d'un point de vue footballistique, mais aussi d'un point de vue baseball.
1: Ah ouais. je, Moi je l'adore. Ouais, voilà. voilà, écoute...
0: <rire> Écoute, ça va, aller, ça va aller dans le mur, c'est dit ça. <rire> <rire> je plaisante bien sûr. Mais euh, voilà, donc, donc euh, voilà, ça, ça, ça a été un petit peu la, la petite péripétie, on va dire, euh, de, ce, de ce National Sign-In Day version 2023, euh, cette situation autour de Jules Robinson. Et comme je le disais, voilà, je pense que ça va quand même se décanter assez rapidement. Georgia a pris quand même un petit ascendant pour récupérer du coup sa sixième recrue 5 étoiles de cette campagne. Ce sera quand même assez notable, vu que c'est le dernier, euh, vu que c'est le dernier euh, dans le lot. Mais voilà, ça rejoint, encore une fois, je le disais, il y a eu Il y a eu la situation aussi un petit peu plus ancienne de Zach Evans aussi. Mais alors là, exact. c'était plus pour des problèmes de comportement. Euh, je sais plus qui était sur le dossier, mais je crois que c'était Texas, non Ou une équipe comme ça qui était sur le dossier. Bah, peut-être Georgia, d'ailleurs. Euh, qui était sur le dossier, ça s'était finalement pas fait. Et finalement, il avait rejoint TCU avant de rebondir, du coup, par la suite du côté d'Olmis. Voilà, on a toujours ces petits petits moments de suspense, ces petits moments d'hésitation chez certains prospects lycéens. Et euh, et en en l'occurrence, Jules Robinson fait partie de cela. On a été complet, Monsieur Lagré
1: Je crois qu'on a été assez complet.
0: Voilà, on se donne rendez-vous, en tout cas, pour une prochaine émission. Vous l'avez dit, on va essayer de potasser sur différents projets. Peut-être qu'on se penchera sur un spécial draft, éventuellement. Je je serais curieux d'avoir l'avis de mon comparse, Monsieur Lagré, parce que moi, je faire d'autres podcasts en parallèle hein, comme vous vous en doutez, euh, notamment sur Touchdown Actu, mais euh, ce sera pas mal de pouvoir, de pouvoir échanger euh, là-dessus en l'occurrence, euh, pour avoir les avis des uns et des autres, il hein. y a un senior Bowl qui vient d'avoir lieu, il y a le combine qui approche ouais. à grands pas désormais hein, même si ça ne plaît pas au président de la NFL Pierre, hein, mais peu importe j'ai envie de dire <rire> peu importe, <rire> les fans ne sont pas d'accord avec lui, on veut les bestiaux nous, euh, donc voilà bref, blague à part, on en reparlera ouais. et puis on essaiera encore une fois de faire quelques petites thématiques autre au cours des prochains mois. Vas-y, moi
1: Et puis il y a un petit, il y a un match quand même. C'est un, c'est un podcast de college football, mais on va pas faire semblant de pas le savoir. Il paraît qu'il y a un gros match quand même qui arrive dans les jours prochains. Hein, la, le, la fa... je, vais, je vais le faire comme ça, on va pouvoir nous faire la blague. La finale du Super Bowl, quand même. <rire> Donc le Super alors, B... le,
0: alors le truc, c'est que moi j'en parle pas trop parce que sinon après le podcast vieillit mal. <rire> ouais, ça euh, voilà,
1: mais le, le Super Bowl, c'est, puis on c'est, va. C'est
0: pour ça que je suis resté discret.
1: On va vous souhaiter de, voilà, de, qu'on, ait un, qu'on ait un bon match. Il y a deux belles équipes a priori entre, entre les Chiefs et les, et les Eagles. du talent de chaque côté. On en avait un peu parlé dans le dernier podcast. Il y a ce face à face entre Patrick Mahomes et Jalen, Jalen Hurts. Donc c'est voilà, on souhaite qu'on ait un bon match, que vous soyez pour les uns ou pour les autres. C'est pas, c'est pas forcément le, c'est pas si grave que ça, on va dire. Mais on souhaite avoir un bon match en tout cas c'est super ah, beau, est-ce que tu as un, un pronostic ou est-ce que tu as le droit de donner un pronostic
0: non ça va mal vieillir, je te dis que ça va mal vieillir de toute façon il y a un live dimanche soir sur TDR donc voilà, bah, parfait, qui, qui un un exactement avant. voilà, je garde mes cartes mais je crois qu'il y a, il y a, il y a eu quelques spoilers sur le, sur le site de Touchdown Actual justement, on a donné les pronostics de la rédaction je vais faire un pronostic un peu, euh, pff, allez à la one game, parce que de toute façon j'ai plus, j'ai plus la possibilité de finir premier des prodos donc, euh, voilà. Mais je garde ma surprise pour, pour dimanche peut-être que, peut-être que je changerai mon fusil d'épaule Parfait voilà.
1: Donc allez, allez suivre euh, la, la Un preview. pronostic monsieur Lagray Il, Moi je pense Je pense que les Eagles vont l'emporter Je pense que, je pense que les, j'ai, la, la blessure de Patrick Mahomes on en trouve, Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça Ou on, on fait semblant oh. de ne pas l'avoir je... J'étais pas
0: à Glendale, mais à mon avis, on a dû entendre deux, trois fois. Ça a dû être mentionné deux, trois fois quand même.
1: Il paraît que les Eagles sont un petit pass rush intéressant. Oui. <rire> donc, je me dis que...
0: Moi, ma grande blague, c'est de rappeler que CJ Gardner-Johnson a joué aux Saints. Donc, euh, donc je pense ah. qu'il va se taper. Il... À mon avis, il va, il va cogner ou sur la cheville de Mahomes ou sur le dos <rire> de Kelsey. À mon avis, il y, a, il y en a un des deux qui va prendre cher <rire> sur le match. Histoire de voir si, si tout est bien en place. Euh, ah, si tu crois parodic, des... Euh...
1: Tu crois qu'il a, il a ramené le Bounty Gate avec lui c'est Ça Non, je ne crois, crois pas. Non, non. non Garner je, Johnson je est, un,
0: est une personne très réfléchie, très. Voilà, je, je, je non, vois pas faire mais
1: plus que ça, écoute, j'aurais beaucoup de plaisir à voir Jalen Hurts être champion euh, NFL parce que c'est un joueur que j'ai croisé dans nos péripéties euh, euh, lorsqu'on a pu assister à la finale nationale et j'ai rencontré un mec bien. Un super état d'esprit, un joueur qui, je trouve, euh, irréprochable dans son comportement. Et ben, écoute, c'est bien d'avoir des des exemples qui parfois gagnent. hein. On a souvent l'impression de voir des bad boys qui l'emportent tout le temps. Ben, Là, s'il y a quelqu'un qui est plutôt. euh, qui peut avoir un impact positif pour la NFL, ben, moi, j'y crois. Mais en même temps, je pense aussi que la blessure de Patrick Mahomes va va handicaper quand même les
0: Chiefs. Non, mais t'as raison, je pense qu'il faut le dire. Ça suffit le voyou Patrick Mahomes. Surtout avec son frère, d'ailleurs. Ça suffit. On a besoin de bons garçons maintenant. Go Jalen je suis d'accord avec toi C'est, ce pas, ce que c'est pas ce que j'ai et alors, dit alors, et, alors, et, alors, et alors franchement c'est moche Parce que faire un pronostic comme ça Juste pour te, mer- juste pour te mettre Victor dans la poche Franchement ah ben je trouve ça moche <rire> Mais je suis totalement d'accord Avec ton discours de Jalen Et je suis persuadé que j'aurai même discours dans quelques années Quand Kendall Milton remportera <rire> Le Super Bowl
1: <rire> Bon bah écoute on voilà. en reparlera Peut-être que ça vieillira bien ça, Comme statement
0: Je le souhaite Gokenda, hein. je ne sais pas si tu nous écoutes. Je suis sûr qu'il nous écoute maintenant. Et de dire, il y a dire, il, 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 il y a un Français qui m'a posé une question, ça va arriver une fois dans ma vie. Il a, il a forcément jeté une oreille. Bon bref, euh, merci encore en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à toi Morgan d'avoir été en ma compagnie. Euh, on vous souhaite, je me joins en tout cas Morgan, pour vous souhaiter en effet un bon Super Bowl en espérant qu'on ait du spectacle. Et puis euh, voilà, continue de suivre en tout cas du football américain, même si ce sera pas en direct euh, pendant tout le printemps et, et tout l'été. Euh, voilà Baseball, si vous pouvez vous abstenir, là, faites pas comme Dieu sera non Mais non, mais ça, non. il y a la Coupe du Monde ne de baseball, pas. Ah oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Ne sombrez pas, arrêtez. La, non, la finale, non, non. de toute façon, ce sera États-Unis-Cuba. Ne, <rire> ne l'écoutez
1: pas, ne l'écoutez pas.
0: à bientôt tout le monde. Allez, salut à
1: tous. Salut à tous.